0: Buenos días amigos, bienvenidos al episodio número 39 de Change Reaction Talks, mi nombre es Laura Mayo
1: Y yo soy Itzel Cadena y debido a todos los sucesos que se han dado últimamente, tenemos hoy el honor de poder organizar una mesa redonda entre algunos de los mejores organizadores de competencias aquí en México para que nos den un poquito de su perspectiva al respecto de qué es lo que nos depara a toda la comunidad de CrossFit en México después de este post-COVID. Eh, tenemos primero a Andy Farías que ya lo hemos tenido por aquí. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Otra vez. Otra vez por aquí. Bueno, Andy ya la conocen, por eso no le pido que haga mayor presentación. Los demás les voy a pedir que nos den un poquito de introducción de cada uno de ustedes, ¿sale? Tenemos aquí a Eduardo Ibarra. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
2: Hola Itzel, Laura, a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Lalo Ibarra, eh, nosotros, yo junto con cuatro, cuatro, cuatro grandes amigos más hacemos competencias de FSC y bueno, estamos por acá invitados para platicar un poquito sobre, sobre un tema muy, muy interesante.
1: Maravilloso, tenemos también de este lado a Edgar Ramos. Hola Edgar, ¿cómo estás?
3: Hola Itzel, ¿cómo están? Eh... Soy Idrar Ramos, todo el mundo me conoce aquí como Moncho, del de CrossFit. Eh, y nosotros desde hace, pues ya cinco años, somos los directores, tanto Paco como yo, del Black Challenge. Es la competencia hoy más grande en la Ciudad de México y que pues el año pasado tuvimos la, la primicia de estar tele en vivo a nivel latinoamericano. Fuimos de los primeros en,
1: en lograr esto. Y bueno, pues aquí estamos él viene también con su socio, en este caso es este Francisco García. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
4: Hola, Itzer. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo va todo por allá? Pues efectivamente, ah, como, lo, como lo mencionó Moncho, la verdad es que qué chingón estar en este panel ¿no? con todos ustedes, es súper interesante. Y, y sí, como lo dijo Moncho, soy socio de, de Moncho en la parte de la competencia de Black Challenge. una gran experiencia, la verdad es que ahí hicimos buena mancuerna. Eh, creo que algunos de aquí tuvieron la oportunidad de estar ahí, creo que todos y este y pues nada aquí dándole eh, gracias por la invitación y aquí estamos
1: perfecto y por último Joaquín mejor conocido como Joaco Pérez también nos acompaña
5: hola excelente Laura a todos hola. este yo soy Joaquín eh, Joaco para los amigos y por ahí tengo una competencia desde hace un ratito que se llama Battle of Boxes, este, que empezó en Monterrey se movió para Querétaro. Y también estoy encargado de eh, las cinco competencias que hacemos en Loud and Live, que es la compañía en la que trabajo, este, junto con Andy. Eh, Mayan CrossFit Classic, este, Madrid Championship, eh, West Coast Classic, Guadalajara eh, y Granite Games. Muy bien. O sea, bien, puro
1: pues grande, que... pues... Sí, 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 sí. Aquí esta gente ya se cree pues. Bueno, pues vamos a darle inicio, tenemos algunas preguntas interesantes que creo que a toda la comunidad de de CrossFit Una de las cosas que hemos visto es que no no hay gran organización, cada quien está tratando de adaptarse lo mejor posible Hemos empezado a ver un nuevo formato que precisamente con ese vamos a empezar La pregunta número uno, ¿qué opinas del nuevo formato de competencias en línea en México y cómo lo mejorarías?
6: Le doy la palabra a Andy Ay, pues la verdad, mira, yo creo que este nuevo formato de, de competir en línea nos hace falta desarrollar muchas cosas desde, yo creo que Joaco me va a decir que, que sí, desde la parte organizativa, eh, porque hay que hacer muchas adaptaciones a las cosas que ya sabemos y mucho tiene que ver con estándares de movimiento, con los rulebooks, con todo, porque pues... Siempre estar en línea, no estar ahí en vivo, estar sujeto a que te juece un amigo, un compa o así, es algo como, pues, que tienes que prever, ¿no? Eh, me gusta porque, pues, es algo que sigue motivando a la gente y, y es algo por lo que entrenar, pero creo que nos hace falta mucho, empezando porque todos tengamos buen internet en nuestras casas. Claro, <risa> correcto, sí. Sí, 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 sí claro. Pues, eh, Eduardo.
0: Ah, creo que no, no te escuchamos.
2: <risa> Listo, no pero. Te preocupes, no te preocupes. Definitivamente coincido con Andy eh, y me imagino que Juaco, Edgar y Francisco también no me dejarán mentir. Creo que el formato de una, hacer un, desarrollar una competencia en línea es muchísimo más complejo de lo que parece, ¿no? Definitivamente creo que el poder hacer una buena competencia presencial es bien complicado el hacer una competencia en línea es todavía más complicado por muchísimas cuestiones técnicas y de, y de ¿cómo se llama? y de organización sobre todo el desarrollar una plataforma que te permita eh, tener todos los rankings en el momento desarrollar eh, transmisiones en vivo tipo row, eh, el, el, la competencia de que que bueno ellos ellos desarrollan este tema a la perfección entonces Me parece que es una buena idea porque lo platicábamos atrás de cámaras antes de de empezar la la transmisión, Eh, la gente a partir de la pandemia tuvo una, una, una etapa de motivación en línea durante cierto tiempo pero a partir del tercer mes, cuarto mes, definitivamente la gente y uno solo se empieza a desmotivar si entrena solo en su casa y si no tiene alguien más con quien compartirlo, ¿no? Entonces, las competencias son una buena opción para poder seguir motivando a las personas a desarrollar este, este, este estado físico, salud mental, salud física, pero si queremos profesionalizarlo, debemos de tomar en cuenta un chorro de cosas. Entonces, creo que sí es buena idea pero si se hace de la manera correcta.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, apenas he tenido una, una experiencia en una competencia que ya se dio aquí en línea, pues sí, obviamente con, con muchos errores, pero pues también considerando que apenas todos nos estamos adaptando a este rollo y digo, si sí, una competencia tan grande como el Rogue Invitational de repente tenía problemas de transmisión, te puedes imaginar este, pues qué le puede pasar a una competencia local ¿no? que todavía estamos muy verdes en, esa, en ese rollo eh, te doy la palabra Edgar
3: gracias Itzel. pues creo que coincido con todos, eh, creo que tenemos el gran ejemplo de una evolución de una competencia en línea que existió que fue el Open ¿no? y que hoy año con año ha seguido evolucionando y no es una competencia en vivo como tal, ¿no? sino es una plataforma que te permite valorar a la gente y, y y de ahí sacar el siguiente paso, que es una competencia presencial, o era una competencia presencial hasta el año pasado, o varias. Ese es el primer punto, ¿no? El, el segundo, creo que, eh, como lo decía Lalo, el profesionalizar esto, que es al final cobrar algo, cobrarle un servicio a alguien que va a pagar por competir, por medirse, por hacerlo, creo que hoy estamos lejos o estamos en un corto tiempo todavía de de empezar a aprender, ¿no? Si bien el Black Bob, SCC llegaron a ser lo que son hoy por cuatro o cinco años de trabajo, de aprender y de estar tras bambalinas en los games, en regionales, y aprendiendo a los mejores para poder lograr el ejercicio en, en México, ¿no? Y, y creo que el otro punto importante eh, es que tanto la gente hoy tiene las cosas para poder hacer una competencia en casa. O sea, quizá... Hay estados que ya abrieron gimnasios, hay estados en los que no se ha podido abrir, hay gente que no tiene equipo. Entonces, ¿cómo puedes lanzar un estándar? Y que no sabemos si esto va a ser septiembre, octubre, noviembre, todos esperamos que ya sea mañana, ¿no? Pero, sobre todo, pero ¿cómo pones un estándar de movimiento en air squats? ¿O vas a hacer una competencia de air squats y push-ups? ¿Saben? Es un poquito mi pensar, ¿no? Pero sí, creo que es la evolución, sí, faltan muchos pasos también.
1: Sí, definitivamente este, creo que nos hace falta mucho y de hecho una de las cosas que dijeron ahorita en el town hall que hubo de CrossFit es que incluso el Open va a tener adaptaciones precisamente por las personas que no tengan acceso a un box. Entonces, pues sí, es, es una situación muy complicada. Joaco. Pues
5: creo que como mucho coincido con todos y eh, yo creo que ya abarcaron todos los temas que se pueden hablar de esta de esta parte de la competencia en línea eh, muy importante la parte de tener de que todo el mundo contara con el equipo que se necesita en casa para poderlo hacer de una manera profesional como dice Edgar eh, y que compitan atletas elite en esta parte pero yo creo que hay una parte importante que no podemos olvidar que esto es para divertirse o sea, a fin de cuentas el CrossFit es para divertirse en todos sus aspectos, en todas sus categorías, desde la materia intermedio, escalado de RX, como lo quieran llamar, hasta lo el elite. Y creo que todavía no estamos en un punto para poder lograr hacer en línea algo profesional, al menos no nosotros todavía, a lo mejor por ahí CrossFit como empresa lo puede lograr en algún momento y más con la dirección de Eric en, en esta parte nueva que, que, que ellos tienen, entonces... Nosotros creo que ahorita es una opción super viable hacer las competencias en línea pero creo que vamos enfocado a la parte de la diversión para que todo el mundo se pueda mover en casa, para que ayudemos y contribuyamos un poco en, en la parte de la salud mental que es muy importante ahorita con esta situación que estamos viviendo y, y nada, yo creo que la parte de lo profesional y lo elite, que es lo que igualamos a lo profesional, va más allá como a un espectáculo, ¿no? Porque a todo el mundo nos gustaría ver, o bueno, nos gustó ver, a, ver competir a los atletas que compitieron en, en el Invitational of the Rogue, o, o por ahí de repente ver un, un, un face to face con Tia y alguien más, Matt Fraser y alguien más. Entonces, creo que por ahí va por todos los aspectos donde lo veamos. Creo que el punto más importante de esto es la diversión. Entonces, y todo iría un poco más enfocado a que las marcas estuvieran dispuestas a a apoyar este tipo de acciones para poder generar ingresos a la, a la gente que lo está haciendo ¿no? y, que, y que por ahí pueda venir la parte que decía Edgar de, de lo profesional es igual a, a poder cobrar algo nosotros como organizadores o las empresas que vayan a organizar esta parte.
1: Claro, claro. Algo que quisieras agregar, Francisco.
4: Es que ya lo han dicho todo. Eh, pues sí, creo que el tema de, de hacer una competencia en línea yo desde, desde mi plataforma, en la parte de producción, en la parte operativa de, de crear un evento de este índole, a mí me parece que, que, que la tecnología es, es una herramienta solamente, ¿no? Eh, a ver, el deporte, el deporte es, es, es competencia, la competencia es una experiencia. Y, y, y evoco cuando, cuando hicimos Black Challenge, esta, la quinta edición, al título de la competencia le pusimos Functional Fitness Fest, ¿no? Realmente esa era la, la proyección que que quisimos y que le dimos, un un festival, es una una experiencia eh, totalmente omnicanal, totalmente eh, multisensorial, desde que llegabas, desde que eh, se registraban, en fin. Entonces, creo que al llevar a una competencia en línea, eh, yo yo ayudaría, o más bien, eh, traería esa tecnología para otros objetivos, como lo dijo Moncho, y lo han dicho, para un ranking, para un Open, para una experiencia... Eh, mucho más táctica, mucho más mucho más chica, pero llevar una competencia eh, como, como hoy todos las todos, todos conocemos y, y, y que tenga este impacto, definitivamente solo se puede vivir en vivo, ¿no? Y bueno, además, la, la verdad es que todo lo demás ustedes ya lo abordaron perfectamente, ¿no? Correcto. Es que
0: yo también, o sea, vaya, como inexperta en el tema, y digo inexperta porque yo no sé absolutamente nada de crossfit, en general, creo que la, esta situación nos ha obligado a todos a tener que movernos a un territorio en donde no se puede... O sea, nadie estaba acostumbrado. Habían, lo, lo platicaba con Itzel hace muy poco. Na, había muchos, muchos gimnasios o negocios que no tenían ni siquiera sitios web que ahorita se están viendo con la necesidad de entrar en ese, en ese, en ese mundo, en ese nuevo mundo y el marketing digital y todas estas cosas. No me puedo imaginar el resolver el hacer una competencia que sea atractiva y que aparte llame la atención a los que no son fan a los fans a los que llevan a ellos metidos y como dicen la falta de herramientas de disponibilidad de las cosas de saberle a pues pues a todo este rollo no la verdad es que sí es algo como complejo Creo que
1: un punto muy importante fue el que en este caso tocó, Joaco, la parte de, de, de la diversión. Y lo digo por esto, porque, por ejemplo, yo metí a, a unos atletas en una competencia este, en línea que hubo aquí y tuvo un buen de problemas que no empezaba a tiempo, que fue más tarde que esto que lo otro. A él realmente no le importaba y yo no lo metí para que ganara. Entonces yo le decía, mira, relájate y no pasa nada pero sí vi a algunos elite que estaban teniendo ya pedos ahí, ¿no? O sea, que ya habían discusiones, oye, esto no está tiempo, oye, esto no. Entonces, creo que una de las cosas en que se deben de enfocar este, los que se avienten a eso es considerarlo precisamente, como dijo Joaco, algo más de diversión que como un negocio que tú vayas a sacar algo de los atletas. O sea, buscar más bien un patrocinio externo, algo que sea completamente externo y que no el atleta se sienta que está perdiendo algo por una experiencia que no está valiendo la pena o que no está siendo quizá justa porque es lo que vemos, ¿no? Dices, oye, acá mm. mi compa sí me está juzgando bien cabrón y estoy viendo y a lo que yo percibo tú no estás bajando más allá de paralelo. O tú Correcto. no estás de tal rep. Entonces ahí ya se viene un pedo. O sea, si ya estamos hablando de que voy a ganar dinero, de que hay algo de por medio, ahí ya los humores y, el, y, y cambia todo el rollo. Entonces definitivamente estoy este, completamente de acuerdo con lo que dijo aquí Joaco hay que tratar de hacerlo más por un rollo de, de diversión y motivación, a como dijo también Lalo para todas las personas que, pues, que sientan que tengan algo para que entrenar pero no como algo tan competitivo porque creo que ahí sí nos falta bastante. Vámonos a la siguiente pregunta, ¿cuáles creen que serán los mayores retos para los organizadores de competencias post-COVID, después de este rollo? Andy.
6: Híjole Primero que nada, yo creo que eh, si, si se va a pensar en seguir haciendo formatos en línea o formatos remotos, sí como dices, es garantizar igualdad de condiciones para todos, ¿no? Porque pues, parte importante de por qué un evento sigue creciendo, y era justamente lo que decía Paco, ¿no? Es porque vives una experiencia pues, muy chingona y porque quieres regresar. No, o sea, si te fuiste a vacaciones en un lugar bien padre, pues absolutamente quieres regresar. Si te la pasaste muy bien y se cumplieron tus expectativas de esa competencia, vas a volver y el evento va a crecer. Pero ahora, post-COVID, eh, garantizar eh, que haya esa igualdad de condiciones para todos y que haya eh, condiciones de seguridad para todos es yo creo que lo más complicado porque pues, no estamos seguros ni en el súper ahorita, sí, sí, sí. y no es por ser como eh, trágica o por ser como negativa, pero eh, controlar tanta gente o no nada más hablando de los competidores, sino controlar público, controlar quién entra, quién sale, a quién viste o sea, a los coaches, a, a, a una gran cantidad de gente, al staff todo es algo que esa pues parte de que logísticamente requiere mucho trabajo, claro. es más complicado porque los tiempos que vas a necesitar para todo van a estar más, más, más grandes, ¿no? Si antes se planea una competencia eh, tomando en cuenta las transiciones, ahora vas a tener que pensar que las transiciones son el doble o el triple. Y si la quieres transmitir, pues peor porque te sale un segundito mal y toda tu escaleta, todo se rompió. Uh-huh. Sí, es correcto. Lalo
2: pues igual, o sea, definitivamente creo que el reto más grande de las competencias en esta en esta etapa que todavía estábamos viviendo donde donde es imposible prácticamente hacer algo presencial es justamente eso. Voy voy regreso mucho también a lo que decía Juaco. Nosotros en en FCC, pues digo, en mayo teníamos nuestra edición nos movimos a noviembre y al no tener garantía de ni de gobierno ni de la sede de poder desarrollar un evento presencial o masivo, eh, platicamos este, todos juntos y decidimos mandarlo a mayo. ¿Por qué? Porque al final no podíamos nosotros garantizar la seguridad al 100% de las personas que, que ya tenían su inscripción pagada, que querían venir a competir y que al final creímos que era eh, un tema más ético el, el moverlo a mayo, respetando un chorro de cosas y regalándoles una playera de edición especial bien padre a los que quisieran seguir con inscritos en la competencia. Pero volviendo, como les decía, un poquito a lo que decía Juaco de la diversión, nosotros estamos pensando en, en hacer dinámicas para los equipos que están inscritos todavía en la competencia online, y para las personas que no están inscritas también este, eh, y que quieran participar en ganarse diversos productos y cuestiones como de patrocinadores y demás sin realmente nosotros ver ningún beneficio económico y hacerlo totalmente gratis. ¿Por qué? Porque creemos mucho en eso. Nosotros creemos en, 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 en entregarle pues, una experiencia padre a las personas y sobre todo también seguir fomentando este tema de salud, ¿no? O sea, creo que nos dimos cuenta todos en la pandemia que México estamos por la calle de la amargura en el tema de salud y creemos que si nosotros podemos poner un, un granito de arena para poder fomentarlo y que la gente se siga moviendo, que haga dinámicas que para ellos sean divertidas, pues entonces así será, ¿no? Pero sí, definitivamente también, como decía Andy, bien difícil. O sea, no creo que suceda una competencia presencial este año eh, por ahí se andan aventando alguno, algunos en, en anunciar y, y, pro, y programar, esperemos que se pueda, pero es súper complicado el tema de, de cuidar la seguridad y, y ser responsable de tantos atletas y de tantas personas, híjole, nosotros no, no podíamos vivir con esa culpa.
1: Sí, claro, la verdad es que sí se me hace como que es un rollo de, de voltear a ver a los más grandes, ¿no? Que están haciendo la NBA, la NFL, o sea, ¿qué está haciendo ese tipo de personas? Tú volteas a ver y dices, oye, gente que estás hablando de millones de dólares, están moviendo sus, este, sus temporadas completas, están haciendo esfuerzos, o sea, sobrehumanos para poder regresar de cierto modo y, y no puedes tú acá, persona local, por decir, bueno, lo mío es más chiquito. Sí, pero es que tú necesitas uno que se contagie para joder la vida. Nada más uno, no te hace falta más. Y es lo que hablábamos igual en el otro, en el otro episodio. La UFC que está gastándose la vida en tener un lugar apartado de la, del mundo. Encierran a sus peleadores dos semanas antes para garantizar que no haya contagios. Invierten millonadas. Y aún así ya tuvieron tres casos positivos. Entonces, ¿qué puedes esperar de una una competencia local? O sea, creo que eso que tú estás diciendo precisamente es como que es lo ético, es lo correcto, el no arriesgar a los demás nada más, porque pues todos somos saludables, no nos va a pasar nada. Güey, igual y a (risa) ti no te pasa nada, pero ¿qué tal? Y tú vives con una persona vulnerable. Sí, Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, es una cadenita, porque pues recordemos que esta madre es contagiosa, ¿no? Edgar.
3: Creo que hay un común denominador de al menos todos los que estamos aquí, eh, que fue mover nuestros eventos o poner por delante la integridad de nuestros nuestra gente, ¿no? Y no nomás de la gente que lo opera y de la que lo hacemos, los atletas. Sin los atletas, los eventos no existirían. No existiría PCC, no existiría Bob, no existirían todos los de los Live, no existirían nada, ¿no? Entonces, creo que es darle ese respeto al usuario de decirle, oye, el dinero y el interés no está por delante de nosotros. Y creo que el otro común denominador de que estamos aquí es que casi siempre en las competencias acabamos poniendo dinero que ganando dinero. Por el gusto y por el placer de, de, de hacer experiencias y eventos que tengan que muchos mexicanos no pueden volar a Estados Unidos a competir, ¿sabes? Y si nosotros podemos darle esa experiencia porque ya lo vivimos, porque ya fuimos, porque ya trabajamos con, los, con ellos, con los que con, con games, con los grandes, bueno, pues... Mi resultado es venir y traértelo... Al que no puedas hacer ese viaje... Pero puedo venir al DF... Y vivir una experiencia... El 90% similar a lo que vivan allá... Creo que arriesgar hoy... Para empezar no hay venues Seamos sensatos... Que sea del gobierno... Ningún, ningún de estado te va a decir... Ah sí, te lo rento... ¿De cuántos eventos vendo? De y 200 Si las bodas no se están haciendo... ¿Sabes? O sea... ¿qué te dice que un evento de 300, 500, mil personas... Que son al menos los de nosotros tres que son casi mil atletas y son tres mil, cuatro mil personas que llegan a visitarnos te va a garantizar que, que puedas tener el control para empezar la lana que nos costaría tener el control uno, dos generarlo, y tres, si pasa como lo dijiste tú en la UFC, si pasa en el fútbol si pasa cada semana y ahí están las chivas o en la Major League Baseball, ahí está todo Miami contagiado, o sea creo hoy que los intereses económicos tienen que dejarse a un lado Sí. cuidar los intereses personales de los atletas de los voluntarios, porque todo el staff que va a ayudarte son voluntarios, ¿sabes? entonces, ¿con qué cara? ay sí, vente, vente a juecearme y te contagias de COVID, gracias y aparte, ¿contagiaste a tu papá, tu abuela, tu mamá? Es o sea, no o sea, hoy porque, y como lo decía Lalo, ¿no? Nosotros, hoy yo estaría armando kit con Paco, estaríamos ahí como locos porque el black era en septiembre nosotros decidimos anunciar por una posible opción de tenerlo en diciembre, y de hecho lo platiqué con Juaco, porque Juaco no avanza en diciembre, platicamos fechas, que es algo que también nosotros, a pesar de la amistad que tenemos los, todos los que estamos en este chat, que organizamos competencias y que nos ha ayudado a poder tener productos de calidad entre todos. Hoy yo te voy a decir que el 98% es garantía que el Black Challenge no se hace este año. Ese es si lo quieren como premisa, porque todo el mundo nos ha preguntado. Lo más congruente es no hacerlo. ¿qué sería que se hiciera que saliera una vacuna y que tuviéramos las garantías? Pero el Black es un evento de un año. Hoy tengo tres meses por organizarlo. A mí me conviene mermarle la experiencia a ese usuario. ¿Por una necedad de hacer el evento? No. O sea, yo como director del Black no busco eso. Entonces creo que ahí es donde los intereses de ciertas personas tienen que estar un poco más del lado humano que del, del lado de conveniencia económica para garantizar, sí, o, claro. o, o wow, si la van a hacer de 100 personas, ¿sí? Y le va a hacer prueba a los 150, híjole, good luck, ¿no? Les deseo lo mejor, en verdad, no es tirarle nada a nadie, pero, y siempre desear lo mejor, y si lo logran hacer con éxito, es un caso de éxito, ¿eh? Para replicarlo nosotros en las competencias que se hagan el siguiente año, porque, o sea, el Game se movió y de eran éramos 300, después somos 150, 20, 10, ahora nomás me va a llevar a 10, punto. Entonces, creo que hay un tema de congruencia de cómo hacer las cosas a nivel mundial, ¿no? Y cómo se siente.
1: Definitivamente de acuerdo contigo. juaco
5: eh, Pues sí, yo... battle of Boxes no se hace este año y lo dije en, una, en un panel que tuve hace como dos meses, yo creo. Definitivamente, desde que empezó esto... A, a surgir de una manera cada vez más catastrófica y dijimos, ¿sabes qué? Lo, lo mejor para nosotros es no hacerlo porque no podemos estar, como dijo elgan en el limbo de irnos comiendo meses de organización en lo que decidimos si sí o no lo hacemos. Es mermar la calidad del evento, entonces decidimos, ¿sabes qué? No tiene ningún caso. Y respondiendo a tu pregunta del reto post-COVID, yo creo que el reto que tenemos los organizadores son... Yo lo englobo en tres partes. La primera es eh, lograr el apoyo de las marcas como tal, eh, que va a ser un, un reto bastante difícil. Eh, estoy hablando post-COVID, por todo lo que han sufrido las marcas, al igual que mucha gente. Eh, lograr que la gente entre, como segundo punto, lograr que la gente entre a nuestros, a nuestros venues para poder disfrutar de un evento masivo. Yo creo que la gente todavía va a tener un montón de miedo aunque sea una etapa post-COVID, eh, no, no creo que vayamos a tener la certidumbre de... Hemos escuchado historias de una persona que tuvo COVID, estuvo muy mal, se recuperó, se sintió inmune y a los tres meses resulta que está otra vez contagiado y está en un hospital. Entonces, yo creo que esa parte va a ser difícil. La gente, aunque haya vacuna y demás, va a tener miedo todavía. Entonces, es una parte de incertidumbre para nosotros como, como organizadores de eventos. Y tercera yo creo que esta es un poquito la menos importante, pero es importante también eh, que los atletas elite estén completamente preparados para sentirse capaces de ir a, de ir a competir en una, en una presencial, ¿no? Que a fin de cuentas de elite, quitando la categoría elite de ahí hacia abajo, todo el mundo iría a competir porque es más diversión, pero sabemos que los elites van para, para ganar, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los retos que tenemos como organizadores que... Esos podría ser nuestro nuestro panorama pesimista, pero creo que también podemos tener un, un panorama optimista dentro de estos tres mismos. Imaginemos que las marcas eh, están desesperadas por salir. Imaginemos que las marcas a lo mejor lo que van a hacer es sabes que ya me urge eh, revivir, me urge in- invertir en este tipo de eventos. Entonces van a tener todo el apoyo, con más ganas que nunca. Bla bla. bla. Digo sería algo increíble, sería algo muy padre para nosotros. Imaginemos también la otra parte. Que, los, que la gente, en lugar de tener miedo, como creo que puede suceder, empieza a salir a conciertos de una manera desbocada, empieza a salir a eventos masivos de una manera desbocada por la misma desesperación de ya querer salir de sus casas y demás. Entonces, eso es muy beneficioso también para nosotros. o pues sea ahí el reto se convierte en, un, en, un, en, una, en una opción muy buena, ¿no? Y la tercera es que los atletas elite, en realidad, se estén preparando a conciencia ahora, sin tener ninguna presión de nada, de tener que competir en seis meses en una o en tres meses en la otra sino con una calma y tranquilidad de estar eh, durmiendo lo que deben de dormir eh, comiendo lo que deben de comer entrenando lo que deben de entrenar en la comodidad de su casa con su familia este, con paz mental en algunos aspectos entonces creo que esas contras que tenemos o esos retos este, que tenemos piensa, a lo mejor el destino nos pone algo padre en, en, en la puerta que viene y Y abrimos a un campo verde bien bonito y nos da estas tres otras opciones en las cuales yo creo que que pueden suceder. Y y mi mente está que que así va a ser. El optimismo es lo que menos debe caer y yo creo que que eso podría pasar.
1: Estoy completamente de acuerdo. Paco, ¿algo que quisieras agregar?
4: Eh, Sí, bueno, eh, realmente creo que que el el ángulo que yo les puedo aportar es el tema de las marcas. Al final. Definitivamente creo que hacer una competencia este año, eh, como, como, como el mercado de Crossing de México lo espera, es un poco irracional, creo yo, es, es un poco delicado y hasta cierto punto irresponsable, porque pues sí, ¿no? O sea, creo que, creo que la pandemia a todo el mundo nos agarró, literal, todo el mundo por sorpresa, ¿no? Este, creo que todos desde abril o, o marzo, ah, sí, ya en mayo y en junio, y, y así vimos <risa> postergando, ¿no? O sea,. Creo que por otro lado me dedico a hacer justo eventos masivos y trabajar con marcas yo mismo así, o sea, tuve, tuve proyectos que me los pusieron con fecha, en firme y, y con contrato en junio, julio y agosto, ¿no? y de repente eso no pasó, no va a pasar, ¿no? eh, creo que es, esto superó la cualquier expectativa de cualquier organizador, de la, de, de la categoría que sea, y, y hoy sí puedo decir que es una, es una irresponsabilidad hacer un, un o tratar de hacer un evento eh, de, de, de esta magnitud. Ahora, el tema del ángulo que les decía, el tema de las marcas, pues también es muy importante, o sea, todos sabemos que las competencias son un negocio, ¿no? y, y, y no, nuestro objetivo es darle una, la mejor experiencia a las atletas, pero darle un muy buen foro a las marcas, ¿no? Entonces también las marcas por ahí es qué papel juegan, o sea, una marca, como dijo Juaca ahorita, ¿no? Pues, no, difícilmente se va, se va a aventar a, a invertir en, un, en una competencia si tú no, no muestras los estándares mínimos de seguridad y de, y de confinamiento que se requieren, ¿no? Pero ¿cuáles? No hay, o sea, y como lo dice, y se lo sabe, hay que voltear a ver, a, a, a nuestro benchmark está ahí arriba y abajo, y todos lados, ¿no? O sea, Games, que hizo? La NFL, que hizo? No, el draft de la NFL, yo me lo aventé en línea y funciona pues, muy bien, ¿no? Eh, eh, pero pues es que ahí está, ahí está la realidad de eh, eh, decir. Eh, esta es la realidad del, del, del deporte internacional, entonces creo que esos estándares no debemos de, de omitirlos, Todo el tema de las marcas eh, eh, es, es algo súper importante a contemplar, es, es, es darle también esta seguridad a las marcas de que donde van a invertir su participación y donde se van a ver, sea en un evento que, que, que esté altamente consciente de la seguridad de todos, ¿no? entonces pues sí, la verdad es que hay que esperar, hay que, hay que, hay que ir eh, desarrollando la mejor estrategia, eh, afortunadamente también esta ¿no? crisis existen oportunidades de, de, ver, de ver cómo podemos hacer esta sinergia eh, como organizadores de una forma más, más efectiva, más segura y aprovechar el, 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 la lealtad que tiene el target de CrossFit, la verdad o sea, en México realmente o sea, lo hemos visto creo que todos, no o sea gente que, que empezamos a entrenar con una cuerda y ya tienes un box en tu casa ¿no? Yeah. Eh, eh, y eso realmente o sea yo lo he visto y, y que he estado estudiando y justo hoy trabajo con otra marca que tiene artículos de, de, para CrossFit pues hemos visto que, que, que incluso otras disciplinas otras pues no se han armado igual o de la misma forma que, que, que este mercado ¿no? o sea Dos veces est- eh, entrenando en estacionamientos ahí con eh, la barra ya empotrada y, y aros y anillos. O sea, realmente ya, o sea, ya eh, resolvieron, ¿no? Resolvimos. Yo también ya en mi roof ya tengo un box y ya mis vecinos no me van me callan, ¿no? Entonces, creo que, creo que es muy riesgoso, para terminar, muy riesgoso jugar con esa, con esa afinidad, travel, con esa lealtad y, pon- y, y exponerlos en un ambiente eh, pues nocivo, saludablemente hablando, ¿no? Entonces. Creo que vale la pena esperar, ¿no? ser más estratégicos, tender, seguir teniendo este tipo de, de, de comunicación con, 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 con los expertos y ver cómo puedes, para otro año ¿no? o cuando se pueda, ¿no? eh, maximizar y capitalizar esta, esta, esta espera para una experiencia mucho más completa y mucho más segura sobre todo.
1: Sí, definitivamente una de las cosas que pues, están, estamos viendo también con las marcas es que pues, todos están entre que invierto o no invierto, porque no es nada más el hecho de que puedas recibir la inversión de regreso, ¿no? sino que ahorita el panorama de quien te está viendo y, y verte en una competencia masiva y correr el riesgo de, de manchar tu marca por no ser socialmente responsable, o sea, este es un rollo bien delicado y creo que las marcas en especial las que ustedes manejan no pues no es cualquier marca son marcas grandes que evidentemente pues quieren lo mejor y no es nada más la onda monetaria porque es es todo toda la estela que deja el, el estar en un evento no el, el estar dos semanas después del evento por favor que nadie se contagie porque para poder salir en verde porque ahorita no es nada más que ya descansas después del evento no es descansas y tienes que estar en, este checando tu mail a cada rato viendo que nadie se haya contagiado en tu evento o sea la verdad es que no los envidio en lo absoluto ahorita ¿eh?
0: <risa> no, mira eh, ma, o sea, fuera de, de, de como lo ven, igual y, y, y mi opinión no tiene absolutamente lugar en este punto, pero yo sí soy más de la idea de ok, ya estamos encerrados y no vamos a poder hacer eventos, ¿no? digo, yo no hago eventos, pero estamos encerrados, no podemos hacer eventos y hay que buscar la manera pero yo siento que sí hay una pequeña ventana de oportunidad para innovar y mejorar las cosas, Igual y no hoy, igual y no mañana Igual y no dentro de un mes Pero se prevé que salgamos de este rollo En el segundo O el tercer Q del año que viene ¿No? Más o menos Más o menos Y, y se habla, ajá, esperamos Así como con los deditos bien cruzados Y, los, y, y, y todo bien Pero cuando, como también decían Es posible que la gente tenga miedo de volver a ir De ir a un evento masivo Entonces, tenemos más o menos un año para poder innovar en todo este rollo de cómo mejorar los eventos online o cómo buscar la manera de hacer eventos que sean atractivos para tanto las marcas como los eh, atletas y capitalizar toda esta situación de de salir adelante en el caos, ¿no?
1: En un nuevo formato. En un nuevo formato, vaya. Así es.
0: Ok, esto
1: pues creo que todos me lo han respondido, pero de todas maneras vamos a tratar de... De, de unificarlo. ¿Ves viable hacer competencias este año? Y si tu respuesta es no, ¿cuándo crees que es el mejor momento para regresar? Y porque me sonó bastante así <risa> como de primaria, ya sé, güey.
6: Ah, Andy, es todo tuyo. Desarrolla. No, yo no veo viable. Eh, un punto muy importante, incluso hasta en el regreso de los gimnasios, Fue, no sé, yo siempre me guío todo por el calendario escolar. Entonces ya sabías que el año escolar siempre empezaba a tal fecha y tal fecha eran vacaciones. Y y aunque no estés en la escuela, como que ya sabías que eran vacaciones, ¿no? Entonces yo siento, por ejemplo, eh, que si las escuelas no han regresado, pues nada más puede regresar, ¿no? porque pues no se tienen las condiciones ni para lo más básico que es la educación, pues menos vas a tener condiciones para hacer eventos muy, muy grandes. Y, y así como dice Laura, hay mucho, mucha oportunidad para hacer cosas este, muy padres. No te puedo decir una fecha porque sería como poner una expectativa que a lo mejor ahorita no es realista. Yo también espero que ya empezando el, el 2021 ya todo esté como más en orden y todo. Eh, pero aún así yo siento que uno de los puntos muy importantes es que eh, no había como una unificación de, por ejemplo, de categorías, ¿no? En algunas de las competencias eh, y a lo mejor tener calificatorios en línea, mejor hechos, innovando con todo esto que está pasando, eh, poder sentarnos a platicar, poder idear estrategias para que todos estemos en las mismas condiciones, va a hacer que cuando regresemos, que crezcan los eventos de manera pareja, ¿no? Y ya no encuentres eh, un evento que está desproporcionalmente distinto a lo que ya conocemos como, como el fitness funcional. Porque digo, a final de cuentas, yo creo que los elites son la parte de espectáculo que nos encanta ver, que es como cualquier otro deporte, pero todo lo demás sigue siendo salud. y Todo lo demás sigue siendo pues, cuidarse a uno mismo. Yo te digo, sinceramente no, tampoco no quiero poner una fecha, porque pues, yo decía que ya que esto iba a durar tres meses y ya vamos para <ríe> Interesante.
0: Correcto. Ya sé, todos.
1: Sí, 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 es correcto, la verdad es que ahorita ya ya todo el mundo le está tirando un volado, pero ahorita que mencionas lo de las categorías, eso vaya, se me hace como que de lo más importante que puedas este, unificar en las competencias en, en México, porque definitivamente tú ves de repente intermedios que en otras competencias sería el principiante y en otras competencias, digo, un intermedio de Guadalajara, aquí es Rx.
6: O sea,
1: es, o sea, es como que dices, no no estamos teniendo esos estándares entre todas las competencias y creo que ese es uno de los puntos importantes que acabas de mencionar. Lalo.
2: Bueno, igual, siguiendo como la dinámica de la pregunta, eh, ¿viable? No, definitivamente no, por lo que ya hemos comentado previo, definitivamente cuando es buena idea para hacer una competencia nosotros lo platicamos en corto y cuando podamos garantizar el 100% la seguridad de los atletas y el público eso es lo que nos va a marcar la pauta para poder nosotros empezar a desarrollar o pensar ya en la siguiente competencia, nosotros ahorita nos movimos a mayo que es cuando generalmente tenemos nuestra primera competencia de cada año, es mayo y noviembre siempre, entonces nosotros la de noviembre ya la movimos a mayo y este, estamos en esa espera, ¿no? De, garan, de poder garantizar la seguridad tanto para los atletas, para el staff y para el público en general, ¿no? Que eso repercute 100% hacia las marcas, como, como platicaban este, Francisco y Juaco y que generalmente, pues, las marcas van a una competencia apoy- apoyarte a ti como competencia porque van a tener cierta exposición va a haber público que va a conocer su marca interacción con las personas van a ofrecer o- sus productos o servicios no entonces definitivamente no queríamos mermar nosotros tampoco ese punto y este, nosotros lo-, lo vemos y estamos como muy firmes con esa decisión en el sentido de que hasta que nosotros podamos garantizar el 100% que las personas van a estar 100% seguras es cuando nosotros vamos a hacer la competencia.
1: Creo que es un rollo bien delicado porque no creo que llegue un punto en donde puedas garantizar un 100% de, de seguridad entre todos, ¿no? Creo que sí va a llegar el momento en donde vas a tener que, que arriesgarte. No creo que sea este año, yo tampoco estoy completamente de acuerdo con ustedes y, este, y lo vamos a ir, creo que lo vamos a ir midiendo y, y como lo mencionamos anteriormente, creo que nuestro parte aguas va a ser Ver a, los, ver a los grandes, a los que nosotros estamos checando, ok, ya estos güeyes regresaron, bajo qué términos regresaron, qué fue lo que hicieron. O sea, tratar de, de imitar este, lo que se está haciendo bien, ¿no? A como que agarrar lo mejor de, de, de lo que vamos viendo. Edgar.
3: Creo que es unánime, ¿no? Creo que él no es unánime, al menos de todos los que estamos aquí. Como lo decía Lalo, ¿no? Creo que hoy la integridad de los atletas equipo que trabaja con nosotros, colaboradores y todo es la prioridad de uno y siempre lo ha sido. Y luego dos, creo que la prioridad es la experiencia que brindamos, ¿no? O sea, esos años de trabajo que le ha costado a FCC, a Bob, a Black, estar en donde están, eh, tiene que tener la garantía de, mañana no voy a hacer el Black por, por insisto, por tener un, por tener un Black el 2021, ¿no? Si no hay las garantías, no hay la necesidad de hacerlo, ¿no? Eh, pero también creo que todos nosotros como humanos y en la parte humana, Va a llegar un punto que va a ser más fácil adaptarnos a lo que estamos viviendo que, y vivir, y aprender a vivir con el virus. Es más, yo creo que primero vamos a aprender a vivir con el virus, que la vacuna y que el gobierno nos diga qué hacer y demás, porque si sí, todo está hecho un caos y De nadie acuerdo. se pone acuerdo creo que va a ser más importante el feeling de nosotros y digo, pasó en las reaperturas de los gimnasios, no abrieron los gimnasios, abrieron los crossfits la primera semana las clases vacías segunda semana más o menos tercera ya empezó a llegar la gente cuarta ya vieron que venía, entonces ya la gente se empezó a decir, oye es que ya abrieron y es que si sí está seguro y es que no me ha contagiado entonces como que empiezan a tomar y esa otra vez es aprendes a vivir con esto no lo mismo pasó con la influencia con el H1N1 hace 5 o 6 años y así ha habido n, n, n enfermedades y creo que va a ser más lo que nos vamos a adaptar nosotros a vivir con el virus. Y ese va a ser el parteaguas para decir cómo y qué van a ser los eventos y cuándo van a ser. ¿no? Y como lo dices, ¿no? yo sigo insistiendo, si Estados Unidos es el número uno y Estados Unidos está tomando ciertas de decisiones, nosotros que estamos ya en el número tres, que no es de orgullo, pero estamos en el número tres, ¿por qué no seguir los pasos sean congruentes o no? O sea, la, las marcas dependen mucho de las, marcas, las, marcas, las, marcas, las marcas dependen de lo que les diga Estados Unidos. Entonces, si allá le dicen que no, pues no va a haber dinero acá, menos. Si sí, sí, la NBA, la American League Baseball, los deportes o CrossFit como tal, ya decide hacer un Open y decide, oye, oh, si sí van a ver los games y de repente dice que no, algo está mal. Y no tenemos por qué nosotros decir, ay, sí, vamos a ser los mexicanos chingones, que vamos, y ching, madre, 100, 100 ya dije una lo perdón. Pero 100, no este... te preocupes,
1: te digo que siempre pasa.
3: <ríe> pero 150 infectados, ¿no? Y gracias, como, como la boda esta de Monterrey, ah, se me quise <risa>
1: tratar,
3: y ahora, 200, 200 infectados, ¿no? Y se murió la sí, boda. Claro. Entonces, no, no creo que sea viable y creo que tenemos que ser muy conscientes de esto.
1: Sí, claro, además que es un, es un creo que además los eventos de, de cross y de cualquier deporte, hay un elemento que tenemos que considerar y que es el elemento de la adrenalina. Cuando tú estás bajo la adrenalina, no piensas, no estás pensando en, ah, la madre, se me olvidó lavarme las manos antes de entrar al güey. Ah, no mames, no traje mi antibacterial. No, no estás pensando en eso, güey. Estás pensando en ese cabrón de al lado que está cargando más que yo. ¿Por qué, güey? Espérate. O sea, entonces, son como que te estás peleando, efectivamente, como dice Edgar, vas a, vas a tener que llegar a una, a una manera en la que el COVID y tú son uno mismo y que realmente ya, ya sabes de que todas las, todas las este, medidas que debes de tener antes de, para que entonces podamos decir, güey, sabes que ya está inconsciente en ti, o sea, ya traes el chip COVID y entonces ya podemos darle, darle luz verde a este rollo. Juaco.
5: Este, coincido con todo el mundo, ¿no? eh, yo creo que este año no, no, por supuesto que no, desde la decisión de, de no hacer o boxes de hace tiempo, pues, yo creo que estamos muy de acuerdo en esa parte, creo que Paco dijo la palabra correcta, es irresponsable, yo creo que es una irresponsabilidad total hacer algo este año, eh, y para cuándo veo viable, es especular y es aventurarse a decir algo, pero lo tienes que hacer, como decía Itzel hace ratito también hay un momento en el que nos vamos a tener que arriesgar y dentro del riesgo va a ser el menor por supuesto este, tomando en cuenta todos los aspectos salud, económicos y demás este, esperemos que sea en el primer Q desde el siguiente año eh, como, ya, como ya programamos las competencias de lado Live para marzo empezar y eso es especular totalmente nada más, no sabemos que tenemos que tener algo, un deadline por ahí y nosotros también usarlo como presión para prepararnos a todas estas competencias, organizar toda esta parte de las, de las competencias que estamos haciendo y si no se da en marzo, bueno, ya estamos listos para el mes que venga, entonces no pasa nada. El chiste es seguir trabajando desde nuestra trinchera y estar listos para cuando nos dé luz verde de que todo esto se puede, se puede activar de nuevo. Así es. este
1: bueno en este no, Yo me despido audio. rápido. Oh. Le, me despido, les dejo a Paco. En mi representación. Y otra vez, <risa> tal, no, te no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Gracias por estar. Bye. Pues ahora sí, Paco, todo tuyo.
4: Gracias. Pues, mira, igual que todos. O sea, eh, la respuesta es un no rotundo. Eh, definitivamente este año ni soñarlo. ¿no? Eh, a diferencia de, de Andy, pues yo todo, el, todo mi año lo veo todo año calendario. Entonces... No sé por qué inconscientemente pensamos que en enero 01 en, en, se arregla la vida, ¿no? O sea, sí. en, en, en enero era así todo, ¿no? Pero bueno, creo que es algo más cultural y, y de insight. Eh, ¿cuándo? no Es
1: sabemos.
4: como el lunes empiezo. Es como, como el lunes,
0: Eso es religioso. <risa>
4: sí. Eh, Mocho y yo prácticamente llevamos todo el año platicando del tema. ¿no? En algún momento dijimos, sí, sí vamos a hacerlo, hay que moverlo... Por ahí de, de, de abril pensábamos que le íbamos a mover un mes, dos meses después, o sea, octubre, noviembre, creo que por ahí está, hubo pláticas con, 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 con ustedes para saber cuándo. Hoy la realidad es, no sabemos, o sea, probablemente se, 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 se mueva la, flecha, la fecha de Black es en septiembre, son, pues probablemente sea para septiembre del, del siguiente año, bueno, eso es lo que esperamos. Esperamos que para septiembre del siguiente año ya sea otro panorama, sea otro escenario. Eh, definitivamente, aunque exista la vacuna, aunque existan eh, ciertas normas que ya se pueda ¿no? operar parcialmente o en su totalidad, eh, el riesgo debe ser calculado todavía más. ¿no? Eh, pues al final, una competencia organizada, una competencia, eh, yo que veo la parte de la operación y la producción, pues eh, tengo que pensar en todo. ¿no? Tengo que pensar en, 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 desde los carriles, a qué distancia se ponen las barras, el rig, eh, las gradas, eh, el... el, el este tour que me aviento a todos los, los eventos con protección civil, ingenieros, todo eso estoy a expensas de que 24 o 6 horas antes de la competencia me diga, no va o sea, es una, son, son días que no duermo, o sea, no duermo ¿no? porque ellos detectan algo que esté fuera de la norma y adiós, no tienes competencia entonces, a ese riesgo le aumentas el tema de, de la salud ¿no? y de, además es un deporte de, de, de contacto con, con objetos eh, eh, no sé, operativamente también estar limpiando los artículos barras el rig etcétera pues es, 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 es realmente inoperable y si la experiencia se puede se puede pues, no sé caer ¿no? entonces respuesta sí definitivamente este año no es, es, es rotundo y, y la, la fecha que esperamos que, que esto se retome afortunadamente el black es en septiembre entonces esperamos que para septiembre del siguiente año eh, pues ya y tenemos bastante tiempo para para, para planearla y, y, e ir viendo no como dicen ir viendo que, que se hace a nivel global para eh, agarrar los mejores hallazgos y, y replicarlos o mejorarlos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Bueno, ¿Qué? ya
0: casi terminamos. Sí, Sí, sí Lau, dale. Yo, yo quería hacer una pregunta, porque ¿Sí? ah, yo soy fan, como ya han escuchado, yo soy fan del fútbol. Entonces, en Europa sí si están haciendo eh, eh, pues acaba de te- ser la final de la Champions y de la Europa League también y así, y ellos tienen eh, también protocolos que están haciendo, obviamente lo están haciendo a puerta cerrada, pero para que los futbolistas se puedan abrazar y tener sus momentos homoeróticos en el partido eh, todos están eh, a todos les hacen pruebas para que puedan hacer todo ese trip y yo como inexperta en este les pregunto a todos ustedes, ¿hay eh, eventos en Europa? porque creo que Europa va mucho más adelante que nosotros en, en este rollo entonces si hay eventos en Europa de CrossFit, ¿qué están haciendo? Eh, sí. Tienen a Madrid, ¿no? Madrid ya te
6: puedo dar. Ajá. Ya hubo un antecedente que fueron los que se llamaban Torian Games, uh-huh. que también fueron en España. Eh, afortunadamente, España, como dice Laura, es uno de los países que como que más rápido quiere salir de la pandemia. Uh-huh. Eh, y el ayuntamiento de, de todas las ciudades allá, creo que, no sé cómo se llaman, no son uh-huh. estados, pero de allá. Provincias. Eh, eh, tienen un nombre. Este se ha portado, la verdad, muy, pues ha ayudado mucho a que la gente empiece poco a poco a volver a la normalidad. Uh-huh. ¿no? Eh, la cosa es que en México no tenemos ni tanta tecnología, ni tenemos como instituciones públicas tan
4: bien organizadas. Sustentadas, sí, y también, bien
6: organizadas. Sí, ahora, sí podemos, claro, que tomar como punto de vista lo que se está haciendo en otros países, pero sin embargo aquí tenemos que aterrizarlo a que la gente no vive igual y y simplemente yo te digo, o sea, yo trabajé con Paco el año pasado en Black en la parte de la transmisión. Aquí no puedes ni siquiera garantizar que, por ejemplo, eh, toda la gente tenga fibra óptica en su casa para que tú puedas transmitir una competencia, ¿no? Si a mí se me corta a veces el internet en los podcasts que no sí. se me vaya a cortar mientras estoy a medio WOD. Esa es la, la parte como, como más complicada. Que, claro, y además
1: como organizadores, ustedes pues solamente van a tener que confiar en el atleta. Igual y el atleta no le gustó el WOD y de repente, oye, se me cortó la
0: transmisión. <risa>
1: <risa> pero sí. pero gané, güey, que... pero gané,
0: te lo juro. O <risa> sea, sí. pues está cabrón. Yo sé que eso fue no rep, pero no me importa. <risa> <risa> bueno, Uy. vamos con la siguiente. Es... ¿Cómo crees que
1: haya afectado esta pandemia a los atletas elite? Andy, ya que andas por aquí.
6: Yo creo que a todos, no no nada más a los elite, a todos nos movió calendarios. ¿Por qué? Porque desde la ama de casa que iba a tu clase de de crossfit en la mañana que solamente quería bajar de peso, pues a lo mejor ella tenía en su mente el beach body perfecto y pues le movió el calendario, ¿no? Y imagínate, alguien que vive del deporte y alguien que no sabe cuándo va a ser su próxima competencia, pues está cañón porque es como... es como estar en la zone todo el tiempo, no sabes cuándo va a pasar algo.
1: <risa> ah, ¿No? es, de hecho,
0: es justo sí, la lo sí, a... Los
1: que viven de eso, ¿no? Los que viven de eso está cañón, porque muchos de ellos prácticamente calendarizan este su año para ver este cómo, cómo recibir lana. O sea, los que ya dijeron, ¿sabes qué? Olvídate de mi escuela, olvídate de nada, yo me voy a dedicar a esto al 100% porque les resultaba redituable, porque México creo que es de los países que tiene mayor cantidad de competencias por todos lados, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Entonces, quieras o no, vas, vas agarrando tus centavitos y con que tengas mínimo quien te pague el, el vuelo y los viáticos, pues ya alarmaste, ¿no? Pues ya había muchos atletas que estaban realmente eh, tomando como opción esto como su modus vivendi. Entonces, ahorita de repente le cuartas por completo sus planes, qué qué difícil, ¿no? Para todos aquellos que realmente el competir es su modo de vida. Lalo.
2: Sí, definitivamente, Itzel, como bien dices, a excepción de los atletas de games o regionales, nacionales, que pues es. Eh, Luis Oscar, La Negra, Brenda este, nombres que ya estaban en Games este año que desgraciadamente no van a poder ir pero ah, independientemente de ellos o más bien ellos son una parte que ya tienen el respaldo de grandes marcas y que al final del día tienen contratos firmados, etcétera y que pueden seguir desarrollando su entrenamiento de forma natural o normal en sus casas ¿no? pero como bien decías hay muchísimos atletas elite que están un pasito a este, abajo de estos nombres que al final del día sí tenían su año calendar, calendarizado y que definitivamente estaban enfocados 100% a competir y a ganar dinero en base a las competencias ¿no? entonces yo creo que sí definitivamente les movió muchísimo algunos de ellos son dueños de sus propios boxes, etcétera, pero yo creo que muchos otros tuvieron que reinventarse, por así decirlo, una palabra que hemos escuchado tantas veces en esta pandemia, reinventarse y encontrar formas de a lo mejor encontrar eh, entrenamientos personalizados eh, temas de, digital, de digitalización para sus alumnos, etcétera, y poder seguir avanzando con sus entrenamientos sin tener que sacrificar el tema económico no entonces yo creo que sí definitivamente a un, a un gran porcentaje de los atletas elites en, en nuestro país, les afectó de gran manera, no tanto en su rendimiento físico porque la mayoría de ellos tienen boxes en su casa o adecuaron boxes en su casa sino a todos aquellos que ya estaban desarrollando este modus vivendi como dices, de competir para ganar dinero, sí, definitivamente fue algo bien duro que esperemos que, que ya el siguiente año podamos regresar a la normalidad ¿no?
1: Sí, así es Juaco.
5: Definitivamente les afectó muchísimo digo, a, los, a los otros elite eh, por lo que ya mencionas de, 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 de su modo de vivir, y esto fue, para ellos fue una forma de, de encontrar su profesión, quitárselas de repente, que bueno, es algo que nos está pasando a nosotros también, eh, es, es difícil, ¿no? Es difícil, pero como dicen por ahí, el tiempo lo cura todo. Entonces, yo creo que en la primera etapa de esta pandemia, los primeros dos meses por ahí, seguramente fue un golpe muy fuerte para ellos y un shock durísimo. Pero creo que después ya de eso, ya no habría tantas excusas, ¿no? Eh, yo creo que ya por ahí, después de haber aprendido dos meses cómo vas a vivir durante los siguientes meses, tienes que adaptarte. Entonces, definitivamente es después de ahí la supervivencia del más apto, y me refiero a la parte mental, ¿no? Porque la parte física, como dijo Lalo, probablemente la puedan, la puedan tener. Muchos son dueños de coaches, como dijiste, y muchos son... Eh, armaron sus propios gyms en su casa y tienen patrocinios que les hacen que les den equipo y por ahí pueden armarlo. El asunto es estar solos, encerrados, eh, entrenar solos sin que eso no. El atleta vive de muchas cosas que, que engloban su profesión y esa también es la aceptación del... del público, el aplauso, el venga, vamos, toda esta parte y no lo tienen. No lo tienen ese día a día en su box. Y yo creo que. Algunos otros que entrenaban siempre solos, que estaban acostumbrados a entrenar en su garaje además demás, bueno, no la tuvieron tan difícil, ¿no? Entonces yo creo que hubo algunos que se afectaron eh, de una manera más significativa que otros, pero vuelvo a lo mismo, yo creo que la afectación, el periodo de afectación ya debió de haber pasado para ellos y ahorita deberían de estarse preparando eh, mentalmente y físicamente como si fuera a haber una competencia en algún momento, ¿no? Y... y su calendario, como, como dijeron por ahí también, ya lo tenías planeado. Bueno, pues a lo mejor seguir compitiendo por ahí de una manera simbólica, ¿sabes? Prepararte y si ya estabas preparado a eso, intentar hacer algo que parezca una competencia y luego seguirte preparando para la siguiente. Si, te, si, vuelves, si vuelves ese calendario a algo nulo y ya no lo haces, entonces nunca vas a saber cuándo vas a estar preparado para la siguiente competencia porque no sabemos cuándo va a ser.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que de hecho apenas hasta que este pasó esto del Town Hall, ya supimos con seguridad el, en febrero regresa el Open, entonces fue todos los atletas creo que también, ok, ya, ya puedo diseñar mi temporada, ya tengo por lo menos un poquito más de dirección. De hecho, pues hasta si digo atletas como Matt Fraser, estaba diciendo esta es la temporada más larga de, de mi carrera porque pues no ha podido aflojar, el güey no. ya ahorita este sería su break y no ha podido aflojar porque pues no, sabe, no sabía en qué momento que de repente sí, de repente no. Y pues eh, todos los que somos coaches en este caso sabemos, necesitas tu etapa de tapering, necesitas bajarle el rollo. Eh, todo esta, esa inflamación que se está dando, entonces es, es un tema bien delicado y, este, y si estamos viendo afectaciones también económicas, porque él mismo también mencionó que tenía un contrato ya en puerta que al final la misma empresa le dijo, ¿sabes qué? para Atrás, aguántame tantito. Si le pasa algo así a Matt Fraser, pues, ¿qué no le puede pasar a los atletas que, a como tú lo dices, Lalo, están en pedlaños un poquito más abajo y que con toda la facilidad del mundo lo que te iba a dar, ¿sabes qué? No me da seguridad, entonces no. Entonces, efectivamente, es la etapa de reinventarse. Paco.
4: Claro, eh, pues, mira, yo en particular tengo la, la fortuna de estar muy cerca de La Negra. Acá en Ciudad de México y pues prácticamente hablo con ella casi todos los días. Y, y, la, y, la, y la he vivido, ¿no? La he vivido así de, desde que clasificó a, a los Games ahora en Brasil y, y, y me mando fotos y mira y, este, y pues fue como un, un momento muy, muy, muy chido, ¿no? Para, para todos, obviamente para ella. Y de ahí, o sea, como todo este altibajo de, 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 de emociones, de que sí, es que no, pero a ver qué va a pasar, y, y eso, pues obviamente, como dice Joaco, mímicamente, pega cabrón, ¿no? O sea, al final, el hábitat de, de los élites es, es un box, o sea, no es como nosotros, yo al menos que entreno de, de hobby, mi hora al día y ya, y sé lo que se siente, ¿no? Pero, pero pues los elites su hábitat, su, viven para esto, ¿no? Como dices. Y también en términos de, de, de también lo mencionaron, ¿no? De, de negocio, pues es una forma de capitalizarse. Ellos durante el año se capitalizan con las competencias, ¿no? Y es como su, también su sensor de que están viendo su, a, su, a sus a su competencias, porque además es muy fácil seguirlo, son tres, cuatro, cinco, ¿no? Y, y se van poniendo parámetros. Entonces, to, todo esto que no están viviendo, lo económico, lo mental, ¿no? Este, el que no puedan tener un parámetro de, de, de avance, ¿no? Su, su, su atleta rival está entrenando en casa y pues no es fácil medirlo y, y ellos mismos entran, ay mira fue competencia y ganó, Uf, híjole, le fue bien, ¿no? Entonces creo que sí, ellos tienen que trabajar mucho la parte mental, definitivamente, eh, pero creo que es un cliché, ¿no? Siempre se dice, no, la mental, la mental, pero creo que este año es especial para ellos, eh, además del físico que como dicen, ¿no? Fraser está aumentando una temporada doble, pero lo mental es, es clave para ellos, o sea, ellos tienen que ser muy muy cabeza fría, eh, muy, muy enfocados, o sea, o sea, no sé, de repente yo ahí me, me, me dio el lago de coach con la negra, ¿no? De, negra, no flojes, o sea, no flojes, o sea, yo lo digo, no flojes, no sabes, o sea, ¿tienes una probabilidad de ir al Games? Probablemente sí, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar, no pierdas, no bajes el ritmo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, anímicamente sí, sí, hay días que, pues que se le ve, ¿no? Y pues no yo, decir que de lejos de, Oye, negra, pues aquí estoy, ¿no? <risas> Palmadita y yo le pero pues sí, sí, la verdad es que, que ha esto... bastante difícil para eso.
1: De hecho, yo creo que, digo, yo me, me conozco la gran mayoría de los atletas elite, este, más porque creo que soy un viejo lobo de mar. Entonces, eh, por eso, lo, la negra fue la que más me dolió, güey. La negra fue la que más me dolió porque sí, la claro. conozco desde que empezó este, su carrera porque la empezamos casi a la par y sé todo lo que se había esforzado para llegar a Games. O sea, yo grité, me desgarré la garganta cuando vi que este, lo obtuvo en Brasil y, y ver que puta, por, por cosas completamente fuera de su control, de repente ¿qué cree siempre? ¿no? y además no saber cómo va a ser la próxima temporada porque apenas está empezando a armar con Erika este, eh, al borde y ya diciendo, oye olvídate de los campeones nacionales, ya no va a estar el rollo igual, entonces creo que es un nuevo reto este para todos los atletas esta nueva temporada que apenas estamos descifrando de qué se trata. Bueno, ya para terminar la última pregunta, ¿cuál ¿Cuál es el futuro de las competencias en México? Andy.
6: Ah, caray, esa está muy buena. <risa> eh, yo creo que eh, va a ser más grande todo. O sea, no más grande en el sentido de que va a haber venues enormes o de que va a haber más gente, y esperemos que sí, sino que siento que... Eh, el hecho de que hayamos hecho una pausa tan grande y por razones que nadie nos esperábamos, a muchos nos hizo meditar sobre, por ejemplo, qué es el competir y cómo queremos realmente el acceso a, a este tipo de experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que vas a cualquier otro evento masivo, a un concierto, incluso al cine, tú estás esperando y tienes eh, la perspectiva de que quieres algo, de que pues, tien, tienes una idea de, de a qué quieres acceder. Una ¿no? expectativa. Uh-huh. Exactamente, tienes una expectativa y el hecho de que pues, hayamos esperado seis, ocho, diez meses a que por fin se lleve un evento y que podamos vernos de nuevo y podamos sentir esa adrenalina y todo, va a ser que tanto en la parte de staff eh, te pongas las pilas para que pues, los eventos sigan siendo así, como tú como competidor ya a lo mejor meditaste más cómo entrenas, qué es lo que buscas de un evento, ¿Qué, por qué quieres competir y eso solamente va a hacer que crezca la calidad de los eventos, lo hemos visto en los mismos gimnasios. Todo el mundo ha cambiado la calidad de sus servicios para bien, eh, en mejorar las clases, en ofrecer distintos tipos de servicios, en hacer más grande o más amplia su variedad eh, y tener a lo mejor públicos ya diferentes. Y el hecho de que nos juntemos a platicar de esto te da idea de que no solamente es juntarte con varios compañeros y las barras que tengan y órale, pónganse a bodear a ver quién acaba más rápido sino te va a dar chance incluso de pensar, ok, ¿cómo tengo que armar desde un bot, desde cómo llega el atleta, desde cómo se registra, desde cómo me conoce? Yo creo que estoy en la parte online, desde qué me quiere decir la competencia eh, hasta el punto donde pues, ya ¿no? termina y das paso a la temporada que sigue. Entonces, pues sí va a ser un cambio muy, 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 muy grande y yo, yo lo veo como para bien, Simplemente hay que ser muy pacientes, porque pues, todos los cambios no, no suceden de la noche a la mañana. Y a mí en lo personal me está haciendo meditar muchas cosas sobre, por ejemplo, a qué tipo de, de eventos y lugares, e incluso restaurantes y cosas, si quiero acceder. Y eso mismo es proyectar. ¿Quién proyecto? te da la confianza, no? ¿Quién te da sí. la confianza? Y eso se lo proyectas a la gente y al público hacia el que vas, ¿no? Desde el punto de claro. vista te digo, yo que eh, manejo medios, es, ok, quiero comunicar que somos un ambiente seguro y que somos un ambiente para todos y que no solamente somos eh, cargar, sino también somos esta parte de te la vas a pasar bien chido y vas a estar con tus amigos y vas a vivir algo diferente y vas a conocer gente diferente y en conjunto vas a querer regresar. Entonces, si no transmites eso desde el inicio tú seguro de lo que vas a poder ofrecer, pues yo creo que estás diciendo muchas mentiras y pues otra vez, como dice Paco, pues estás siendo muy irresponsable en lo que realmente le ofreces. O sea, todos los que conforman, más que nada eh, Moncho tocó un punto bien interesante que era los voluntarios, porque es la gente que realmente hace los eventos. O sea, sin voluntarios yo creo que ningún evento se llevaría a cabo. Yo empecé así, como voluntaria. Y si a esa gente y a esas personas no le prestas atención en lo más mínimo, pues estos eventos no no se llevan a cabo.
1: Sí. Yo creo que una de las, de, de las labores más fuertes que pues, tienen todos ustedes es la, la primera, es ganarse la confianza de las personas, ¿no? Que, que puedan decir, ok, si todo lo está haciendo bien, voy a regresar. Como tú lo dices, van a haber muchas personas que igual y se van a arriesgar a ir y van a haber muchas más que te van a estar viendo desde atrás a ver si la cagas o no. Porque <risa> siempre van a estar esperando a que llegue el primer güey y yo desde acá me voy a esperar, si no la cagas me aviento y si la cagas voy a decir, en, voy a empezar en Facebook, oye, este cabrón! Yo le dije, porque siempre salen los sabios después del primer putazo, ¿no? Entonces, pues es parte de, así que va, yo creo que va a estar muy cañón para, para quien sea el primero en aventarse, para ese y este, va a estar muy interesante.
2: Lalo... Gracias, Itzel. Este, pues sí, definitivamente yo creo que el futuro de las competencias en México, particularmente en nuestro país, es brillante. Creo que sí, definitivamente se viene una etapa muy buena para las competencias en el sentido que las personas estuvieron tanto tiempo guardadas y tanto tiempo en sus casas sin poder de verdad vivir esa experiencia y adrenalina y emociones que te provoca competir que definitivamente el futuro es muy bueno. El tema de la salud, como ya lo habíamos platicado, la misma pandemia eh, provocó que nos diéramos cuenta en el país de este grave problema y muchas personas van a empezar a desarrollar su tema de salud, tanto física como mental, para estar mejor y no ser tan propensos a alguna enfermedad tan grave como esta. Y también, como dice Andy, no o sea, al final es poderle garantizar a las personas, como ya también lo mencionamos la, la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien nosotros siempre lo, lo hemos platicado digo por acá con Joaco, con Moncho y con Luis Enrique que nuestro, nuestro objetivo principal es crear una experiencia tan grata tanto para el atleta como para el público entonces a medida de que nosotros podamos lograr ese objetivo y podamos eh, hacer que las personas se sigan divirtiendo de manera segura, va a ser que las competencias sigan creciendo. Y sí, como tú también bien dices, Itzel, creo que tienes toda la razón. Muchísima gente va a ser súper selectiva en sus, en, su, en sus competencias. Porque si bien decías también, en México, si mal no recuerdo, hasta el año pasado existían alrededor de 170 competencias en un año. O sea, imagínate la cantidad las tan grande. De las que conoces,
1: de, wey, de las que conoces. Porque además aquí hay hasta las del municipio, la de, la de la colonia, o sea competencias de CrossFit y hasta mirar para arriba, güey.
2: Muchísimas. Entonces, definitivamente sí creo que las personas se van a hacer más selectivas a la hora de prepararse para una competencia y van a buscar cuáles son las que les entreguen esta experiencia tanto para divertirse como de seguridad como deportiva, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo definitivamente que el panorama es bien alentador para las competencias en México, nosotros estamos como muy conscientes de eso, y no nos queda más que echarle todas las ganas, eh, pensar a futuro, desarrollar nuevas estrategias, y seguir, seguir creciendo, ¿no? Al final, eh, nosotros siempre hemos ido también mucho de la mentalidad, digo, lo hemos platicado mucho con, con Juaco, con Luis Enrique, con Moncho, que llevamos una relación muy cercana en competencias, de que en conjunto podemos lograr más, ¿no? Entonces... Juntos podemos desarrollar nuevas ideas, nuevas cosas que van a hacer que las competencias crezcan y que sean mejores. Eh, eso yo le veo como el panorama general de las competencias en México y aprovecho, me tengo que correr, este, no muchísimas gracias, tarde, gracias. Tú, Laura por la invitación, compadrito un abrazo Andy, gusto verte, Francisco un placer, no te conocía, pero bueno, eh, de verdad este, un pues gusto pase, Lalo. Ver a ustedes y, y estamos por acá en pendientes nos
1: vemos en la próxima, gracias Lalo gracias
2: Cuoco.
5: este, yo creo que Lalo tiene mis notas ahí porque me, me quitó la palabra de la boca del futuro. Las <risa>
6: este,
5: que, era, que es brillante, muy brillante y lo cambio por prometedor porque sigo yo con la parte del optimismo. Entonces, yo creo que cuando todo esto pase eh, va a haber una explosión en, en la demanda de, de este tipo de productos y la oferta creo que en México en específico es de muy buena calidad, entonces creo que tenemos para cubrir sin problemas esa demanda y la oferta que tenemos ahorita es experiencia de primera mano que, que nadie tiene en toda Latinoamérica, me puedo atrever a decir que lo que, lo que hacemos en, en, este, en este país, en, la, en el aspecto de, del crossfit en específico estoy hablando, no, no lo hace ningún otro en todo LATAM, entonces creo que el futuro aquí es muy brillante por la experiencia que, con la que contamos en cada una de, la, de las trincheras en este país, en este ámbito.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y yo que este, pues te conozco de, de años y desde cuando empezaste a hacer le, el pop, si algo te ha caracterizado todo el tiempo es ser realmente obsesivo en los detalles y creo que eso también ha sido parte de, de, del éxito que has tenido, entonces, entonces este Creo que tienes una chamba bien grande, la neta. Creo que la, tienes, la tienes difícil, pero el mismo hecho de que confían en ti confían en las competencias que ustedes están haciendo, pues les pone eh, los dos balanzas, ¿no? Una carga bien pesada, como dijo Andy, de la expectativa de las personas y pues a la vez yo creo que esto va a servir para que se vayan limpiando muchas de las competencias y queden las que realmente este, le metan profesionalismo y que vean que no solamente es el hacer por hacer una competencia, sino que queden las que realmente están dedicadas a ofrecer el entretenimiento junto con la parte de seguridad y profesionalismo que pues, se necesita en cualquier evento, ¿no? Paco.
4: Sí, eh, pues igual que todos, ¿no? Creo que el, el futuro de las competencias de México es muy alentador. Definitivamente es, es, es oportunidad para para elevar la, la industria ¿eh? al final es una industria eh, que es todavía de nicho en México eh, yo recuerdo mucho cuando cuando hicimos Black Challenge el año pasado y eh, lo platicé con Moncho y le dije güey si la vamos a entrar vamos a hacerlo bien ¿no? vamos a hacerlo mejor vamos a darle un, un, un upgrade a la, a la competencia y que se convierta en una experiencia única cuando recuerdo a, a, a ese día el otro día cuando cuando hablamos ese día ¿no? Lo primero que pensé fue cómo va a ser al siguiente año. ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para el siguiente año? O sea, luego, luego el chip fue cómo lo vamos a hacer mejor, ¿no? Con los, con los hallazgos, con, 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 lo, con lo que sí, con lo que no, ¿no? Evidentemente, digo, al, al final, ojos de, de, de la gran mayoría, fue una competencia bien hecha, ¿no? Ante nosotros, ¿no? Somos súper super autocríticos. Hubiéramos cambiado mil cosas, ¿no? Yo creo que eso nos pasa. En, en cualquier proyecto, que siempre lo, si algo le ves que dices, no, eso, eso no, no debió haber pasado, nadie se dio cuenta, perfecto, pero para mí, con esta, Claro, esta, en esto, la evolución. En la evolución, no, no debió haber pasado. Entonces, ahora, ¿no? Justo como lo dijo también Andy, la expectativa es el triple, ¿no? O sea, la experiencia debe ser bold, pero por tres, porque... Joder, hay, un, obviamente, un, un tema de que este año no hubo, no hubo las esperadas, eh, seguramente pues el atleta quiere eh, vivirlo otra vez, ¿no? Tanto los elites como lo, lo, el resto de la población de, deportiva. Entonces, pues nada, o sea, ponernos a chambear, creo que hay muy buena oportunidad para todas las competencias, para todas, ¿no? Desde la número uno, 700, ¿no? Hasta, hasta, hasta las más grandes, hay muy buena oportunidad para hacer, para hacer esta experiencia y estas competencias de mejor, de mejor forma. Y, y, y en, pro de la, en pro de la industria hacerlo, porque eso jala a la industria, eso, eso lo hace más grande, ¿no? Y al hacerla más grande, la hace más competitiva, y al hacerla más competitiva, más marcas ponen sus ojos, ¿no? Y las que ya están ponen más presupuesto, ¿no? Y cuando entran las competencias les va mejor, ¿no? Entonces, pues creo que a todos nos conviene, ¿no? O sea, desde que hizo su primera competencia este año, el año pasado, de 20 personas en su box hasta la, la, las que estamos hablando, pues eso nos ayuda a todos, ¿no? Entonces, también por ahí... Eh, valorar cómo unificar, ¿no? Eh, experiencias, criterios, parámetros, eh, marcas, calendario. ¿no? Calendarios. ¿no? O sea, para, para no hacerlo justo eso, ¿no? Otra cosa de la, de, también de las que pienso es que creo que también el, el mindset de las competencias o, o de, el propósito de las competencias debe cambiar, ¿no? El propósito, cuando me, me digo propósito, es, es un poco la visión de la competencia, ¿no? si si si, si sabemos que la mayoría empezó... Eh, funcionalmente por negocio. ¿no? Creo que el propósito y viene un, un, muy de la mano con, con, con lo que se vive en marcas de otros deportes o de otras cosas. Pues si tú tienes un propósito o la competencia tiene un propósito muy fuerte y muy poderoso, automáticamente va a generar una experiencia muy buena. ¿no? Entonces, pues por ahí el mindset de las competencias debe tener otro propósito. ¿no? Otra de las cosas que a mí creo que va a ser muy bueno, y también lo dijo Andy, es comunicar ¿no? muy responsablemente y con cierta anticipación. ¿Cómo va a ser esa experiencia? ¿no? Porque la expectativa es tan alta que si tú solo dices a ver viene eh, Maya Classic lo que ya sabías o lo que ya te dijimos pues creo que siento que va a carecer un poco de, de, de contenido de carnita de, de esta de elevar el, el, la sensibilidad del atleta no entonces creo que por ahí eh, una, una oportunidad muy buena para todas las competencias los que organizamos es comenzar a, des, a desarrollar un plan no y, y tiene que ser tiene que ser eh, por diseño eh, un plan que, que vaya alimentando ¿no? al, al atleta, ir y, y como de la mano, ¿no? si, si lo puedo decir de una forma, ir de la mano del atleta desde ahorita, escuchándolo, irle dando información, teniendo feedback para que la, la expectativa sea en paralelo. y No solo sea, ah, llegué a, a Bob o llegué a Black Challenge y, ay, pues lo mismo, ¿no? Cuando para nosotros la, la, la competencia fue pues, majestuosa. Completamente ¿no? Entonces, sí. Entonces, creo que, creo que de la mano debemos ir con el atleta, ir escuchando, eh, ir viendo, ir, 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 ir analizando nuevos comportamientos, entrenamiento, ¿no? nuevos insights por ahí, y, 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 y creo que lo tenemos claro, nosotros es eh, elevar, elevar la categoría, o sea, creo que si elevamos la categoría de las competencias en México, automáticamente vamos a jalar a los que medianamente lo hacen, y eso va a abrir el mercado para muchas más cosas y mejores experiencias.
1: Creo que al final de todo ustedes, este, pues son lo que, lo que Estados Unidos son para ustedes, ustedes lo son para todo México. Entonces muchos los estarán observando, este, a ustedes ver lo que hacen para también emularlo y, y tratar de hacerlo quizá de la misma manera en competencias un poco más pequeñas, ¿no? Entonces, sí. como les dije, tienen una chamba gigantesca, pero no dudo que, que, que tengan éxito. Laura, ¿algo que quieras este, agregar antes de que nos despidamos?
0: Pues no, nada. La verdad es que, que eh, a las preguntas que hiciste fue, son como bastante eye-opening para todo el business de las competencias de CrossFit en, en México y, y pues hay muchos retos a a vencer entonces pues qué padre que haya gente comprometida con ese en ese, ambi- en ese rollo so qué qué bueno es escucharlos a todos
1: Sí, la verdad es que me da muchísimo gusto ver cómo competencias grandes como ustedes están realmente tan tan comprometidos no solamente en el éxito de su mismo evento, sino también en el tratar de ser lo más ético y empático posible eh, considerando la situación en la que nos encontramos. Les quiero agradecer gigantescamente el haber venido para acá, el el darnos un poquito de su tiempo y el darle información a toda la comunidad de CrossFit en México que creo que pues, desgraciadamente no ha habido este, este tipo de comunicación para los que están esperando competencias y piensan que viene que va que qué es lo que va a suceder entonces creo que ahorita van a tener un panorama más claro y también pues van a saber de la mano de las personas que organizan nuestras mejores competencias qué es lo que nos depara este el futuro de CrossFit en México de nuevo les agradezco por su tiempo y no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más
6: no nada
4: no, muchas, gracias. Eh, muchas gracias por la invitación Sí, solamente
5: agradecer que qué padre que tengan este, este foro también para para, para el canal de, de CrossFit que de repente por ahí está un poquito olvidado y la gente también
0: necesita también información ¿no?
1: pues cuando quieran este es su podcast aquí los vamos sí. a, a tener cuando gusten ya saben están súper invitados
0: tienen y a una súper sí. fan de, de, del podcast entonces fan del <risa> CrossFit <risa>
1: Ya sé, Ah, así Andy es es siempre mi pepe grillo para todas las noticias. (risa) Pues eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.
0: Bye. Ah, Espérate, espérate, espérate. Tiempo, 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 tiempo. tiempo. ¿Dónde los encuentran en redes sociales?
1: Ciertamente, ¿cómo están?
6: Andy. Yo estoy como Andy.farías, eh,
4: también síganos en Mayan Classic. Por favor. Juaco. Sí. Yo, Yo estoy que... como Paco Conseca en Instagram. Y bueno, ahí, ahí los recibimos y pueden ver muchos de los upgrades eh, que hacemos. Juaco.
5: Yo en Instagram como Juaco waco J O A K O W A K O y sigan todas las redes de Mayan, Madrid. Live live live, 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 live. todo lo live, live, todo, todo eso. Síganlo porque hay un montón de información y... Sí, hay bien, padre.
1: <risa> Ahora sí, Laura, ya me puedo despedir.
0: Ya te puedes despedir. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, síganos Ay, en Facebook. Y estar... nosotros, maldita sea, renuncio. <risa> siempre, siempre Ay,
1: bueno, nosotros estamos como Chain Reaction ya lo saben porque si no, no podrían estar escuchando este episodio okay. es correcto All right. All right, amigos, nos vemos hasta el siguiente episodio gracias, bye, bye bye